0: 第九百二十五集。显庆元年冬月，苏定方率麾下苏大为、苏庆杰、娄师德、王孝杰等人进兵至叶迭河（即后是新疆北部额尔齐斯河）。西突厥沙钵罗可汗闻讯，文率,率十万铁骑前来决战。苏定方率唐军一万及回纥等仆从军，同西突厥正面迎敌。战斗之中，阿史纳赫鲁轻视苏定方人少，命左右以轻骑抄唐军后路，想将其包围歼灭。苏定方命苏大为占据制高点，集中部族长矛，集成的魏阵，同时自己亲率乐骑在北边平地猎人。突厥军向唐军部族发动三次冲锋，均没能攻破苏大为死守的防线，一时为之气沮。苏定方趁势进攻。在30里长的战线上展开激战，斩杀突厥人马数万，杀其大酋都达达干等人，突厥军阵大乱，慌忙后撤北逃，唐军追击，击获无数。到第二日天明，苏定方整军再战，西突厥胡卢乌等胡卢史必部举众来降。至此，西突厥大势已去，阿什那赫鲁与处木昆部屈律蝶率数百骑向西逃窜。余下的五迭路部听闻沙博罗可汗战败了，四散奔逃。苏定方命副将肖思业、仆人率各部仆从追赴斜罗四川，及后世的伊犁河西追击败军。自己在于苏大为、任雅相率领新进投降的胡人仆从拦截突厥人后路。适逢天降大雪，积雪平地二尺深。部将有人请稍事休息，被苏定方所拒。唐军连夜踏雪并进，昼夜兼程，沿途所过，收获突厥人逃散的牧民和牲畜。只是双河长驱直入，一直逼近金崖山即阿什纳赫鲁崖帐所在。金崖山即后是吉尔吉斯斯坦以西，在这里啊，苏定方再次发挥他用兵如神的闪击战术，铁骑狂飙，轻如烈火，将阿什纳赫鲁攻围在。牙帐最精锐的数万突厥尸气给击溃了，阿史那赫鲁一日受惊，大骇下率余部继续逃亡。苏大维为唐军先锋，率部直至碎叶水，尽夺沙布洛可汗余部。阿史那赫鲁身边仅任妻子迭运、续延绰等十余骑，连夜逃往十国西北的苏夺城，即后时乌兹别克斯坦首都塔什干一带。乌夺城城主。伊祖达官据唐将苏大为之为，设计将阿什纳赫鲁等人诱捕交出，并向大唐请降。此次西突厥宣告灭亡，唐军此次征西突厥，收起人畜前后有四十余万，灭突厥之威，震慑西域，彪炳青史。咚咚咚，整齐划一的军靴踏过地面，带起奇异的节律声。龟缩在营帐里的胡人。纷纷向走过来的唐军投去又惊又畏的目光。苏大为带人巡视一圈之后，走回自己的营房，随手将摘下的头盔放在桌上，长呼了口气。身上的音响不轻，绕着苏铎城一圈走下来，在这冬月里，居然也觉得热气腾腾的。阿米，门外有人喊了一声。苏大为听的是苏庆杰的声音，头也不抬地说道。进来吧，苏庆杰、阿神那道真两人先后走入，后面还跟着一个畏畏缩缩的人。苏大伟手拿着笔，正要在墨简上写东西，听到脚步声，抬头，你看，跟着苏庆杰他们身后的是苏夺臣的臣主依据达官。苏大伟的目光立刻变得锐利起来，口里则是随意说的说道：“这么晚了，城主还没休息啊？君以器养遗体。”从永徽六年从军到显庆元年，将近两年的磨砺，苏大伟已是一名合格的军人。这一路征战，使他身上多出了丝铁血之气。坐在那儿啊，看似随意，却透着不怒自威之相。一举达官，年纪约四旬左右，长得肥头大耳，满面油光。如果不知他是城主，只怕还以为他是一名油画的商人。他今夜是特意来访。甚至换上了一身不知从哪里弄来的唐装，显得有些不伦不类的。见苏大为问起，一举达官脸上堆起了笑容，两眼都眯成了缝了，用手抚胸，鞠躬道：“哈哈，将军辛苦了。小人是想将军及麾下各位小将军一路风尘仆仆，都未及休息。我们苏夺臣不比得大国，也想慰劳一下将军，所以备了些土产。”还有上好的美酒，还有会跳胡旋舞的胡姬。若将军不嫌弃，明日我想在城内宴请将军。苏大为盯着对方，脸上挂着似笑非笑的神情。一举达官有些讶异地抬头看了一眼，触及到苏大为的眼神，他慌忙低下了头。啊、将军，小人别无二技。如果将军军务繁忙，还请收下在下备的土特产。说完。他的喉头咽动了一下，大气都不敢出。从他低下的额头上，隐隐可以看到细密的汗珠。苏大为沉默了片刻，终于笑道：“啊、陈主有心了、啊，这么冷的天，居然还能出这么多汗。呃，嘿嘿呃，将军一战灭东突厥，此力不是职功，在我心里啊，那是要记录史册的，只怕要与大唐李靖将军相媲美了。”能见到将军之面，小人一时激动，呃，情不自禁。